0: vous écouter On Hair, le podcast qui fait parler nos cheveux. Pour ce douzième épisode, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage de Sarae. Sarae est belgeo-congolaise. Issue d'un métissage, ses cheveux sont frisés, avec un beau volume. Autour des années 2005-2010, c'était le règne du cheveu lisse. Vous vous en souvenez Moi oui, et Sarah est aussi. Je me souviens bien de cette période. Beyoncé travaillait dur pour devenir The Queen. Rihanna invitait Jay-Z à la rejoindre sous son parapluie. Et les chanteuses RB des années 2000 arboraient très souvent un magnifique plaqué à base de gel et sur le côté si elles ne lissaient pas leurs cheveux. Mais revenons à Sarahé, c'est finalement en grandissant qu'elle finit par accepter sa nature de cheveux, assumer son frisé au naturel, et peut-être même accepter que ses cheveux remontent. Je vous laisse l'écouter, vous allez l'entendre parler de son rapport à la beauté en tant que femme métisse, mais aussi de son point de vue sur le mouvement nappy hair et de la pression actuelle sur les réseaux sociaux, puis de ce complexe capillaire qui lui a valu de nombreuses moqueries enfant, et qui la poursuit encore aujourd'hui. Bonne écoute
1: j'ai les cheveux assez longs euh, qui m'arrivent, euh, j'ai pour référence le soutien-gorge, donc il m'arrive juste au-dessus la branche du soutien-gorge dans mon dos, euh, frisée, euh, et euh, je les éteins, donc j'ai les bouts blonds, euh, les bouts blonds j'aimerais être un petit peu plus blonde dans les années à venir, mais mmh. pour le moment juste les bouts.
0: Et euh, quel type de cheveux tu, euh, tu as quel Alors, de euh, de
1: j'ai des cheveux assez frisés, entre, entre bouclés et frisés. Euh, tout dépend de, du temps, tout dépend de mon humeur, tout dépend de ce que je mange, mais ils sont entre bouclés et frisés. Et aujourd'hui, tu portes un chignon Oui, <rire> je porte un chignon. C'est plus facile pour les journées de travail <rire> de ne pas les avoir euh, dans le visage parce que c'est une énorme source euh, de distraction.
0: Comment définirais-tu le lien que tu as avec tes cheveux aujourd'hui
1: Bah écoute, le lien que j'ai avec mes cheveux, c'est euh, vraiment... Euh, mon meilleur ennemi euh, mon meilleur ami, meilleur ennemi euh, on a une relation très compliquée en grandissant, euh, toujours très compliquée euh, mais en fait c'est comme un meilleur pote où vous avez des disputes, ça va pas et puis le lendemain euh, tout va mieux parce que, euh, parce que vous êtes tous les deux de meilleure humeur euh, et puis parfois ça redescend, ça va pas euh, le, de, le devant des cheveux c'est dégueulasse euh, la longueur ça va plus les pointes etc mais c'est un petit peu ouais, euh, le meilleur pote que tu détestes
0: en préparant l'interview je me souviens tu me disais avoir souffert plus jeune du manque de représentation de tes cheveux euh, tu voulais dire quoi par là comment tu as vécu euh, ta vie de ton enfance et ta vie d'adolescente
1: avec tes cheveux <rire> euh, bah en fait déjà ça commence dans ma famille comme j'ai une, une mère euh, caucasienne c'est le terme le terme corporate euh, ça fait que euh, c'était mon exemple de beauté je pense que pour beaucoup de petites filles la maman c'est vraiment euh, celle qui représente tout, qui est tout, c'est la plus belle, c'est la plus gentille, non, non, non. Et elle avait les cheveux lisses, tout lisse euh, et assez clair. Et donc, pour moi, c'était tout simplement... Euh Enfin, ça, le critère de beauté. Et de, du côté de mon père, donc tout le monde a les cheveux crépus, tout le monde fait, euh, puisque mon père est africain, euh, du Congo. Et donc, du coup, oui, euh, ma soeur, enfin, euh, ma demi-soeur, euh, mes tantes, etc., elles ont toutes des cheveux crépus, elles font des perruques, des mèches, enfin, tout ce qu'on connaît euh, des femmes africaines. Et donc, du coup, personne n'avait mon type de cheveux. J'étais dans une école enfin euh, avec, avec beaucoup d'ethnies, euh, mais personne n'avait mon type de cheveux. Personne. Je n'ai pas eu plus que ça de représentation. Euh, quand je suis arrivée euh, au collège, etc., euh, franchement, euh, enfin, les filles qui ont les cheveux bouclés, qui les assument, qui les portent, etc., il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc, tu n'as pas trop de points de repère. Et, euh, et du coup, ouais, la représentation, c'est assez compliqué. Ou en tout cas, de te dire que c'est un style de cheveux qui existe, qui est reconnu, qui est beau, c'est un peu compliqué. Quel regard a ta maman sur tes cheveux bah, en fait, euh, c'est euh, tout le truc. C'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Euh, donc moi, ma mère, c'était vraiment. Euh les cheveux les plus magnifiques et pour elle j'avais vraiment les cheveux les plus magnifiques. Après euh, c'était un petit peu euh, un petit peu compliqué. Elle a toujours adoré mes cheveux, toujours. Euh, elle a jamais compris pourquoi moi j'avais autant de mal à les accepter. Euh, mais euh, j'ai envie de te dire c'est souvent le, enfin quand tes parents ont pas le même type de cheveux que toi c'est souvent ce qui se passe quoi.
0: Euh, et comment elle s'en occupait petite justement
1: bah, C'est toujours un peu compliqué quand c'est pas ton type de cheveux de, de t'occuper euh, bah, des cheveux de quelqu'un d'autre. Euh, mais euh, on utilisait, enfin euh, elle me lavait les cheveux avec des produits euh, assez nourrissants, avec elle démêlait les cheveux parce que bien sûr les cheveux bouclés euh, les nœuds on connaît très bien. Euh, donc elle me démêlait les cheveux, euh, peut-être euh, pas tous les soirs, mais peut-être euh, une fois sur deux, euh, elle mettait aussi de la mousse. La mousse, ça, ça m'a traumatisé Je n'utilise plus du tout de mousse <rire> maintenant. Euh, mais euh, de la mousse, et, euh, et oui, on coupe, ouais, elle me couper les cheveux assez régulièrement.
0: Tu disais euh, que ton idéal de beauté était basé aussi du coup sur ta maman, et que tu rêvais finalement d'avoir les cheveux de, de, de ta maman. Comment tu as vécu cette différence capillaire entre, euh, entre elle et toi
1: Je l'ai vécu, au début, je la voyais pas. Euh, tout simplement euh, et puis après c'est euh, tout simplement en voyant les gens autour de moi de me rendre compte que ah oh, mais elle mais elle elle a le, le même style de cheveux que ma maman et pas moi euh, et euh, donc ouais je au dé au début je m'en foutais et puis au bout de quand j'ai eu six ans quelque chose comme ça j'ai commencé à me dire oh... Euh, là il y a quelque chose qui va pas là euh, moi c'est pas du tout ça pourquoi ça fait pas comme elle euh, je comprends pas donc ouais ça a été un petit peu dur euh, et puis c'est tu vois c'est pas seulement ma maman c'est aussi tout mon entourage le fait voilà que mes copines caucasiennes etc euh, elles pouvaient faire des couettes elles pouvaient faire des trucs leurs cheveux tombaient long long euh, moi euh, tout le monde disait que j'avais les cheveux courts parce que mes cheveux ne tombaient pas ils allaient vers le haut donc euh, c'est euh... C'était un petit peu compliqué à vivre, le fait de ne pas avoir le même type de cheveux que la femme que euh, quoi. Et
0: euh, du côté de ton entourage noir, comment tu vivais Est-ce que tu te sentais du coup, en phase avec euh, bah, les personnes qui te ressemblaient aussi, euh, qui étaient
1: noires comme toi ou métisses En fait, pas du tout. Euh, dans ma famille, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métisses. Euh, à la base, euh, mais euh, mais non, je me suis jamais sentie en phase avec euh, avec les cheveux de mes tantes, avec les cheveux de de ma sœur, euh, tout simplement parce que euh, elle faisait beaucoup de tresses, elle faisait beaucoup de tissage, de perruques, etc. Et que moi je faisais pas ça, euh, donc au final je ne m'identifiais même pas à elle et euh, et le fait de voir euh, dans ton entourage noir, des gens qui portent des perruques, ben, ils portent des perruques lisses. Et tu te dis, ben, on en revient à la même question, des cheveux lisses. Donc, euh, donc au final, non, je me suis identifiée à, à vraiment personne. Est-ce
0: que tu as voulu faire un défrisage quelle a, été tes, euh, quelle a été la réponse justement à ce problème quelle solution as-tu trouvé d'un point de vue purement euh, technique
1: <rire> euh, Oui, j'ai voulu faire un défrisage dès que j'ai su que ça existait. Euh, parce à quel que âge, bien hein sûr, euh, je savais pas, je devais avoir peut-être 9 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et ma soeur m'a défrisé les cheveux tout de suite, donc sans, sans aucun, enfin euh, sans polémiquer ou quoi. Euh, donc, euh, donc j'étais toute contente d'avoir des cheveux lisses, etc. Bien sûr, ça ne tient pas. Euh, T'es tes racines repoussent bouclées. Donc, après, c'est encore plus horrible parce que tu as deux textures de cheveux. Euh, mais, euh, mais oui, j'ai essayé de, ré de répondre à ma problématique en lissant mes cheveux, en lissant, en défrisant mes cheveux. Ouais. Très jeune, un peu trop jeune d'ailleurs. Et tu te souviens de ton premier défrisage Je me souviens que ça brûlait le crâne. Ça brûle. Et, euh, et quand j'y repense, je me dis que. Si ça brûle autant, c'est que tu fais quelque chose de mal. Mais ça, oui, je me souviens que ça brûlait, qu'elle me disait « Attention, mets bien la serviette devant tes yeux pour pas que ça aille dans tes yeux. » Enfin, C'est hyper... Euh, c'est une procédure. Enfin, c'est pas une procédure, mais euh, c'est quelque chose d'assez violent quand même, hein, qu'on impose à son crâne. Donc oui, je m'en souviens. Mais je me souviens aussi de ce sentiment quand elle a lâché mes cheveux, euh, quand elle les a séchés et tout. Oh, enfin des cheveux lisses Oh mon Dieu, mon rêve s'est réalisé. Donc ouais.
0: Pendant combien d'années as-tu défrisé tes cheveux
1: oh, Je n'ai pas défrisé ça très longtemps. Euh, je pense que dans ma vie, j'ai dû faire deux ou trois défrisages. Ah, C'est euh, tout. C'est okay. juste qu'après, ça repoussait. Eh ben, je laissais comme c'était. Je les attachais pour qu'on ne voit pas trop le changement de, de texture. Mais euh, je n'ai pas euh, passé une période euh, entière avec les cheveux défrisés. Là.
0: Ok. Donc après, tu as juste arrêté de le faire et euh, ouais.
1: tu gardais tes cheveux naturels. C'est ça. Et après, quand je suis arrivée, ouais, quand j'étais un peu plus grande, euh, au collège ou des choses comme ça, je coupais simplement les, les pointes qui, du coup, n'avaient pas de sens. C'est tout.
0: Donc, t as, t as quasiment tout le temps assumé tes cheveux euh, sans, sans le vouloir, mais euh, je veux dire, tu as accepté euh, de les avoir au naturel, au final. Ouais,
1: j'ai accepté. Euh, comme je t'ai dit, euh, mes cheveux, c'est mon meilleur pote. Ils étaient là. Fin, au final, euh, je voulais pas me raser la tête, donc, euh, donc ils étaient là. Euh, et, euh, et puis voilà, je m'en suis pas plus préoccupée que ça.
0: Juste un point, je me souviens de quelque chose. Tu disais que tu euh, lissais tes cheveux une fois par an. Euh, aujourd'hui, donc c'est ce que tu fais aujourd'hui Mais avant, vu que tu as déjà essayé le défrisage Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais plus souvent Pour justement avoir les cheveux lisses Et te rapprocher de ton, beauté, enfin, de ton, de ton idéal de beauté
1: Ah oui, effectivement En fait, les défrisages, j'ai fait ça peut-être deux fois dans ma vie Par contre, le lissage euh, Quand j'étais en âge euh, De pouvoir manipuler Un, un fer à lisser moi-même Ah oui, j'ai une période Mais je pense que beaucoup de filles qui ont les cheveux bouclés voire pratiquement toutes bon je vais pas dire toutes parce qu'il y a toujours des exceptions, on a tous eu cette période un petit peu euh, un petit peu particulière où le, le fer à lycée était notre meilleur ami, on ah l'utilisait oui. tous les matins <rire> etc.
0: Je peux même dire précisément entre 2005 et 2012
1: <rire> <rire> il y a eu, une... mais c'est vrai qu'il y
0: avait une période euh,
1: mais oui je pense qu'on a, a tous eu cette période et effectivement je l'ai eu au point que mes cheveux ressemblaient vraiment plus à rien et, euh, et c'est à partir de, euh, de là je pense que j'avais euh, une vingt non moins de 20 ans euh, peut-être 18 19 où je me suis dit non c'est pas une vie euh, tes cheveux ont pu enfin ça devient grave enfin, c est, c est, ils sont plus du tout en bonne santé et je me suis dit qu'il était temps d'arrêter mais je me suis quand même lissé les cheveux pendant peut-être 5 ans quelque chose comme ça ouais. quand même quand même <rire> quand même, quand même.
0: Et euh, quel est ton point de vue de ce mouvement Nappy Hair Est-ce que, euh, parce que tout n'est pas encore parfait, même si ça a pas mal évolué euh, qu'est-ce qui peut être encore amélioré selon toi euh,
1: Je pense que ce qui peut être amélioré c'est euh, la représentation de toutes les boucles euh, je pense que c'est une problématique que pas mal de gens sou soulèvent de toute façon moi j'ai la chance d'avoir le bon type de boucle j'ai le type de boucle qui est vachement représenté, les cheveux métisses non euh, bouclés euh, qui quand ils sont assez longs tombent sur tes épaules, nan nan, euh, Mais euh, mais oui je pense qu'il y a aussi une question de représenter plus de cheveux euh, euh, de cheveux beaucoup plus crépus. Euh, également, ce que j'apprécie pas trop dans ce mouvement, c'est qu'on sublime les cheveux, donc on fait les baby hairs, on, on les coiffe d'une certaine manière, et dès qu'ils euh, sont pas coiffés quand, euh, au matin, euh, et ben là, euh, c'est pas du tout ce que le mouvement représente. Euh, les cheveux qui partent en couille, euh, qui se réveillent, à... ou alors les différentes textures euh, qui... que tu peux avoir sur ta propre tête, c'est des problématiques qui ne sont pas du tout représentées. Effectivement, c'est bien parce qu'on avance, mais au final, on ne représente qu'un certain type de cheveux et qu'une certaine manière de les coiffer. Tu voudrais qu'on représente plus
0: quels cheveux Donc du coup, des cheveux, par exemple, crépus ou des, des coiffures plus simples,
1: c'est ça Ouais, qu'on arrête de partir dans, euh, dans, dans l'extravagant. Là, on voit beaucoup de photos de filles qui, font, qui, re, qui reprennent les les tresses etc., mais qui font des coiffures extravagantes qui coûtent 200 pounds des choses comme ça c'est des choses que euh, on peut pas toutes faire et qu'on ne fait pas tout au quotidien mais voilà j'ai des amis euh, euh, bah, leurs cheveux sur le devant euh, les hedges et tout bah, c'est des cheveux tout crépus euh, mais ce est qui est C'est représente... quoi les hedges excuse-moi C'est euh, Ici, là, le, le, coin des, le, coin, le coin des cheveux, tes, tes petits baby hairs, ça? Ah et oui, tout. oui, oui, oui. Euh, donc, la mode, c'est vraiment de les plaquer, qu'ils soient bien lisses, etc. Mais au final, fin, tout le monde n'a pas ça. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Euh, donc, euh, donc, ouais, on représente un certain type quand tu es en soirée, tout ça. Quand tes cheveux ils t'ont coûté, quand tu les as coiffés pour genre 100 pounds, mais on ne représente pas bah, les vrais cheveux naturels tels qu'ils sont.
0: Et euh, tu penses du coup, et, et bon, je pense que c'est le cas, mais euh, les réseaux sociaux ont participé euh, clairement à ce
1: ah ouais très clairement non
0: seulement à ce mouvement, mais justement peut-être à toutes ces euh, pas à ces excès, mais euh...
1: ah ouais très clairement. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est que euh, si c'est pas parfait, ça ne marche pas. Donc, euh, si tu ne poses pas la photo parfaite, ou tu es fraîche comme tout, ou euh, tu es, es bien habillée, ou tes cheveux, ils sont en flic, ça ne marchera pas. Si t'es pas la plus belle des belles, la meilleure bonheur, ça ne marchera pas. Le naturel ne marche pas sur les réseaux sociaux. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est un petit peu, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, la face cachée des réseaux sociaux. Effectivement, il y a plus de gens qui sont, euh, euh, qui sont représentés, plus de types de personnes, enfin, types de personnes, simplement peu méchant, mais euh, euh, plus de personnes différentes. Ouais. Mais au final, c'est les meilleurs de toutes euh, de toutes ces types qui sont représentés. Donc toi, qui est euh, basique, qui te réveille à 7 heures du matin pour aller bosser, euh, tu sors à 6 heures, euh, as la flemme de tout, tu ressembles à rien. et ben, c'est pas toi qui va faire le buzz, c'est pas toi qu'on va chercher à représenter. Non.
0: Et c'est la réalité finalement. Bah oui, c'est ça. <rire> Parce qu que la final, réalité, ouais. c'est qu'on n'a pas une heure et demie chaque matin pour s'occuper de nos cheveux. Mais c'est euh... exactement
1: ça. C'est exactement ça. C'est que les réseaux sociaux, au final. Bah au-delà des cheveux, mais c'est toute leur apparence euh, qui fait que c'est pas la réalité. C'est le monde des réseaux sociaux. Et ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, bah, moi, j'ai des petites cousines des... ou il y a des petites filles dans mon entourage qui s'identifient, qui identifient euh, ce qu'elles doivent être. Et elles pensent qu'elles doivent être comme ça et que c'est comme ça qu'ils... En fait, on remplace les, les standards de beauté euh, qu'on a, euh, caucasiens, etc., par d'autres standards de beauté où, effectivement, les femmes noires les ou les femmes métisses ou les femmes avec les cheveux bouclés sont mieux représentées. Mais au final, c'est toujours pas quelque chose d'atteignable.
0: Et ça met une pression monstre du coup pour, euh, bah, pour les nanas qui cherchent à chaque fois à attendre euh, ouais, ces bah oui, c'est
1: Ça devient fou, mais même si tu vois euh, tout ce qu'il y a eu autour des lèvres, hein, les filles qui se refaisaient euh, des injections sur les lèvres ouais. pour ressembler euh, aux réseaux sociaux, ce genre de choses, ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens. Donc au final, les, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais il y a toute cette face cachée qui euh, qui je pense nous la met un peu à l'envers quoi. C'est OK, il y a des femmes avec les cheveux bouclés, mais c'est ça veut pas dire que c'est toi, ça veut pas dire que tu es mieux représentée, ça veut juste dire que OK, on a plus de visibilité mais euh, toi euh, dans ton petit euh, boring job euh, quand tu te lèves tu, tu te prépares en 10 minutes, euh, tu n'es toujours pas un standard de beauté, non.
0: Et nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les femmes se sentent toujours belles, belles.
1: Exactement, exactement. <rire> Donc, Et je ne sais pas euh... si les réseaux sociaux sont, vont dans ce sens-là, mmh. dans le sens que toutes les femmes se sentent belles.
0: C'est une réflexion intéressante. Euh, merci pour ton, <rire> <rire> pour ton, euh, pour ton oui, avis. avis tranché. <rire> sur la, sur non, mais t'as bien raison, t'as bien raison. C'est un, un ombré que tu as là ou des
1: mèches Ouais, j'ai un, une sorte de balayage. D'accord. Donc, ouais, j'aimerais remonter un petit peu mon balayage, que euh, ça vienne sur mon visage. Ouais.
0: Bah justement, si on parlait de ta routine capillaire, etc., j'imagine qu'avec ces mèches, tu dois un petit peu plus insister sur les, 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 tout ce qui est hydratation, etc. Ouais, ou C'est
1: un, <rire> hein, un enfer. C'est un enfer. Parce le... que je sais que ça sèche la c'est la face cachée <rire> du blond qu'on ne nous dit pas euh, ah ouais c'est un c'est un enfer euh, en fait je dois couper euh, mes cheveux beaucoup plus souvent euh, parce que euh, parce que toute la partie blonde en fait est totalement asséchée, totalement euh, et ça fait un décalage en fait entre mes racines qui sont plus ou moins euh, en bonne santé et euh, le dessous qui galère un peu plus. Il euh, y a pas mal de cheveux qui se sont coupés sur l'arrière de ma tête. Donc, euh, donc en termes de routine, euh, j'ai envie de dire, j'ai une routine pour le haut de ma tête, enfin ma partie naturelle, mm -hmm. et une autre routine pour les racines, où euh, je suis obligée de mettre double dose de, de crème, double dose de masque, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Tu utilises quoi alors comme produit Qu'est-ce que j'utilise comme produit euh, J'utilise euh, en ce moment le masque de chez Moisture. Euh, je ne sais pas à quoi. C'est oh, la quelle couleur euh... je sais qu'ils ont des codes couleurs, il me semble. Ouais, je pense. En, en tout cas, le masque est un peu gris et la couleur, je crois que le pot est, euh, est jaune je crois que c'est quelque chose Black cast... non pas black castor parce que sinon ce serait noir euh, je crois que c'est un truc à base de carité okay. euh, j'utilise ça après euh, je suis un peu une adepte, pas une adepte mais j'aime bien les soins maison euh, de mélanger voilà, un avocat avec un œuf, euh, avec de l'huile, un peu d'huile essentielle et m'appliquer ça tout simplement parce que ça coûte vachement moins cher euh, que d'acheter des grosses marques et, euh, et je me lave les feu avec un shampoing à la caféine euh, pour les faire pousser et j'utilise euh, la marque ORS euh, pour euh, mon après-shampoing euh, avec un produit à base de mon oeil.
0: Mmh, ça, sent bon. <rire> ça sent hyper bon. Et euh, donc tu disais que tu aimais bien faire des masques maison, es, euh, es regardante quand même sur les compositions des produits que tu achètes ou
1: pas forcément En fait pour te dire la vérité, je fais des masques maison pour le prix, c'est tout c'est déjà <rire> un bon argument c'est pas du tout pour la composition <rire> euh, c'est vraiment pour le prix après euh, j'essaye de jeter des coups d'œil aux compositions mais euh, je trouve que déjà je ne m'y connais pas pas, enfin, voire pas du tout. Et, et souvent, les compositions plus clean, eh ben, ça coûte plus cher. Et, et, dans, et dans mon choix de produits capillaires, le prix est vachement important. Ce qui est aussi normal. Ce qui est, aussi <rire> ce qui est ouais, tout à fait normal. Je, je pense que quand on veut vraiment prendre soin de ses cheveux bouclés, on peut très vite passer la barre des 100 euros de produits. Et ça, c'est quelque chose que je refuse. Ce budget capillaire, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup beaucoup de mal. Euh, pour moi, les cheveux, c'est euh, vraiment ce qu'il y a sur ta tête. Pourquoi est-ce qu'on devrait dépenser des mille et des 100 euh, pour ça euh, Surtout quand tu peux avoir tes propres recettes maison euh, qui te coûtent euh, 5 pounds, euh, euh, t'achètes ton petit avocat, euh, t'achètes euh, ta petite huile euh, d'amande douce, enfin euh, voilà quoi. Il
0: y a beaucoup de choses qui sont possibles euh, avec des produits naturels. C'est ça. Par qui tu te fais coiffer
1: euh, alors je me coupe les cheveux moi-même euh, depuis plusieurs années, euh, donc euh, et, euh, et en fait ça, bien sûr ça ne ressemble à rien, mais comme j'ai les cheveux bouclés ça ne se voit pas. Euh, donc euh, donc je coupe mes cheveux moi-même, donc pas vraiment besoin de coiffeur euh, récurrent. Et après pour tout ce qui est euh, coiffure un peu euh, que je peux pas faire moi-même, tout ce qui est tresse, etc. Euh, je marche surtout au réseau. Euh, de, de copines qui me disent ah ouais c'est elle, est TCL, elle est super non 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 donc oui je marche plutôt au réseau
0: d'accord mais des réseaux londoniens ou parisiens des réseaux
1: londoniens <rire> okay, d'accord <Londoniens. d>
0: <rire> j'ai vu sur ton insta aussi que tu te lissais les cheveux de temps en temps je
1: me lisse les cheveux une fois par an et donc c'est l'événement oh. une fois par an <rire> euh, une fois par an, je craque et je me les lisse.
0: Non, c'est pas c'est peut-être pas craquer, c'est bah pour moi c'est craquer ah, quand j'en ai marre de
1: mes cheveux euh, bouclés, okay. je les lisse ouais, une fois par mois. Euh, une et, fois par an.
0: Une fois par an. Et euh, et tu enfin ça, ça signifie quoi pour toi Donc du coup, enfin si je comprends bien, c'est pour euh, c'est parce que tu en, tu en as assez de tes cheveux et donc une fois par an tu craques.
1: C'est <rire> ça, une fois par an je craque euh, parce que c'est plus facile. Tout simplement euh, d'avoir euh, tes cheveux bouclés, euh, tes cheveux lisses, euh, de euh, te réveiller, tu passes un coup de peigne, peut-être un coup de fer, euh, rapidos et puis après, je me lasse très, très vite. Au bout de deux jours, j'en ai marre. Mais, euh, mais oui, c'est plus facile. Et c'est aussi, mais ça, je n'ose pas, ah, euh, pas trop l'avouer, c'est pour regarder jusqu'où ils vont, est-ce qu'ils ont poussé et tout. Mais ça, je n'ose pas trop l'avouer. Tout simplement parce que je trouve que c'est euh, une vision euh, très... Euh, enfin qui nous correspond pas à nous les cheveux bouclés euh, de euh, regarder la longueur euh, en se lissant les cheveux c'est pas quelque chose de de naturel euh, mais toute ma vie euh, on s'est euh, on s'est moqué de moi euh, quand j'étais en primaire quand j'étais au collège on m'appelait même enfin euh, on me disait que j'étais un garçon et tout parce que j'avais les cheveux bouclés et euh, et qui tombaient pas tout simplement ils tombaient pas j'avais mon petit afro euh, tranquille et euh, et j'en ai beaucoup souffert j'ai beaucoup souffert de euh, toi tu toujours là mais non non Feuilles poussent, ils poussent, c'est simplement qu'ils poussent pas comme les tiens. Euh, c'est simplement que euh, que s'enroulent entre eux, donc tu vois pas la longueur. Mais si, si, ils poussent. Et c'est vraiment, je, je sais que c'est un traumatisme vraiment ancré en moi, euh, le fait de toujours regarder où est-ce qu'ils m'arrive, où est-ce qu'ils sont, de tirer la boucle de temps en temps pour checker euh, où est-ce que ça arrive. Ça, c'est vraiment un, un traumatisme que j'ai et que j'espère ne pas transmettre euh, à mes futurs enfants. Euh, euh, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez euh, dur à porter. Dans mon école primaire, il y avait une autre fille euh, qui, euh, qui avait les cheveux bouclés, enfin, qui était aussi métisse, mais, euh, mais elle aussi, elle subissait un peu des, des moqueries. « Ah, hein, t'as les cheveux courts et tout. Bah, » enfin. Euh, non, je pas les cheveux courts. Et même si je les avais, qu'est-ce que ça ferait Mais euh, quand on est enfant, c'est un poids assez dur à porter euh, de, euh, de subir les moqueries. C'est un, un moment où tu n'as pas forcément confiance en toi et que tu as, as besoin de la validation des autres, des autres enfants. Et on sait très bien que les enfants peuvent être très cruels entre eux. Et, euh, et aujourd'hui, à 25 ans, euh, je sais que c'est toujours quelque chose qui, euh, qui est ancré en moi, tout simplement.
0: On ne, on ne se moquait pas de toi pour ton type de cheveux, mais pour leur longueur.
1: Ouais, on se moquait plus de, de leur longueur que de leur type. Personne me disait « Ah, oh, t'as les cheveux bouclés, c'est dégueulasse » ou quoi. Non, c'est vraiment « t'as les cheveux courts ». Mais moi, je le, reliais, je le reliais au fait que j'avais les cheveux bouclés euh, parce que je savais que en fait, mes cheveux ils étaient beaucoup plus longs que ça, mais parce qu'ils sont bouclés, ça ne se voit pas. Euh, mais effectivement, ouais on se moquait plutôt de, du fait que j'avais les cheveux courts, que j'avais une coupe comme les garçons. quoi
0: D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, c'est un peu une, une fin pas une obsession, mais est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur de garder tes cheveux longs Ça,
1: c'est sûr et certain. Euh, si je coupe plus de 2 cm, je vais me sentir mal. Euh, moins maintenant, parce que je pense que j'ai aussi un peu grandi, mais, euh, mais jusqu'à mes 22, 23, 23 ans, c'était impossible pour moi de, de couper mes cheveux. Je me souviens ma, ma, ma cousine, elle m'avait coupé, euh, elle m'avait coupé peut-être un petit peu, mais j'étais limite en euh, elle me disait mais non c'est abîmé c'est abîmé mais j'étais limite en pleure, euh, parce que je refusais systématiquement qu'on me coupe les cheveux. C'est un traumatisme euh, assez violent, en fait. Je pense qu'on se rend pas compte, on a l'impression que les cheveux, c'est juste des cheveux, pourquoi tu t'accroches à ça Même mon père, il m'a coupé les cheveux, euh, et, et quand je lui en reparle aujourd'hui, il me dit « Mais attends, euh, t'es une adulte maintenant, pourquoi tu continues à <rire> penser à ça ?» Mais c'est juste que ce traumatisme euh, d'être euh, moqué, d'être pointé du doigt, « Ah, mais t'es une fille ou un garçon, t'as les cheveux tout courts », c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué qui m'a marqué à vie quoi.
0: Je vois et c'est ce qui explique du coup que tu tu te Coupe les cheveux euh, toute seule. Quand tu te les coupes
1: Exactement. Et, et je pense que oui, euh, toutes est euh, relation de cause à effet. Je refuse que quelqu'un d'autre me coupe les cheveux. Je préfère me couper moi-même. Et euh, si, enfin, j'aime pas qu'on me dise ah non mais il faut couper plus parce que tes cheveux sont plus abîmés que ça. Non non non, laisse-moi faire. C'est toi qui juge de la longueur. Exactement. Là, je peux m'en remettre. Là, je ne m'en remettrai pas. Euh, mais oui, c'est pour ça que je me coupe les cheveux. Je fais confiance à Pratiquement personne pour me couper les cheveux à part moi. Même si c'est dégueulasse, même si j'ai raté, même si je sais pas quoi. Je m'en fous complètement. Je préfère que ce soit moi plutôt que quelqu'un d'autre. Ma petite anecdote, euh, c'est euh, la première fois que euh, quelqu'un d'extérieur à mon petit cercle familial et euh, personnel euh, m'a dit que j'avais euh, des beaux cheveux. Euh, donc en fait, tout simplement, euh, ma mère était euh, obsédée. Par, euh, par les carrés. Elle voulait absolument que j'ai un carré. Euh, donc on allait euh, souvent chez le coiffeur euh, pour qu'il coupe euh, mes cheveux en carré, mais ça ne marchait pas. <rire> euh, mes cheveux ne réagissaient pas au carré, ça ne ça fait pas le même effet. Quoi. Et, euh, et une fois, donc on est allé chez le, chez le coiffeur. Euh, et donc elle a dit au coiffeur, bah, écoutez, voilà, c'est ma fille, euh, est-ce que euh, vous pouvez lui faire un carré Et, euh, et donc euh, le type m'assoit, euh, il touche mes cheveux, il regarde et il se tourne vers ma mère et dit ah non 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 impossible euh, ma mère elle le regarde comment ça euh, il dit non 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 ces cheveux sont beaucoup trop beaux je, je refuse de les couper ils sont, euh, ils sont magnifiques euh, je, je ne peux pas vous laisser les couper et donc euh, ma mère c'est vrai c'est adorable adorable euh, et, euh, et elle disait ah oh, mais c'est dommage moi je veux vraiment qu'il y ait un carré un, il disait, non, madame, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je ne peux pas couper ça. C'est contre mon métier. Je ne peux pas couper des cheveux aussi beaux. Euh, et donc, au final, elle a cédé. Euh, il m'a lissé la petite mèche. C'était la première fois, d'ailleurs, qu'on me lissait les cheveux. Il m'a lissé ma petite mèche sur le devant. Je me sentais euh, comme une petite star. Et, euh, et oui, et donc cette anecdote, c'est la première fois que, que quelqu'un euh, qui ne me connaissait pas euh, me disait que j'avais euh, de beaux cheveux. Je devais avoir... Euh, 4-5 ans, quelque chose ouais, comme ça. j'étais toute jeune. Ouais, j'étais toute petite encore. Ouais. Et, euh, et oui, en fait, ce, ce coiffeur m'a marqué
0: Je pense que je ne l'oublierai jamais. Euh... C'est dingue comment à cet âge-là, on se souvient euh, bah, ouais. comme ça, dans des propos de quelqu'un. Mais c'est justement, euh, je pense que c'est aussi la preuve que que tes cheveux te préoccupaient, que c'était quand même quelque chose qui déjà bah t'intriguait, oui, au point ça. que tu t'en souviennes, et c'était un coiffeur spécialisé dans les cheveux euh, bouclés, frisés Non,
1: pas du tout, tout. c'était le petit coiffeur du coin. Euh, D'ailleurs, on allait tout le temps à hein, ce, ce petit coiffeur, et, euh, et bon, lui, je pense qu'il était nouveau, ou en tout cas, il nous avait jamais vus, et, euh, et il a refusé catégoriquement. Et donc, oui, comme j'étais, euh, bah, c'est ce que je te disais, euh, les cheveux de ma mère, c'était vraiment object mon objectif numéro un, mon rêve et, et, euh, et d'entendre quelqu'un de totalement extérieur euh, me dire que non, non, euh, ses cheveux sont magnifiques, euh, ben bah oui, ça m'a marqué. Bon, ben bah écoute, je
0: te remercie Sarahé d'avoir répondu à mes questions. C'est
1: normal, <rire> je suis contente d'y avoir répondu. <rire> Super, <rire> merci Sarahé.
0: C'est déjà la fin de l'interview. Merci pour votre écoute et fidélité. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux, ça aidera le podcast à gagner en visibilité. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, prenez bien soin de vos cheveux